0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Indirecto, episodio número 7, espero estén muy bien, habrán notado por supuesto que, que seguimos en cuarentena, que seguimos aquí, que estamos vueltos locos todavía, que esto no va a cambiar por un tiempo y que la vida seguramente va a ser distinta a todo lo que conocíamos. Con este comienzo quiero decirles que todo va a estar muy bien y bienvenidos a mi iglesia, que de los testigos de Jehová, no mentira, eh, en verdad espero que estén muy bien, recuerden que pueden suscribirse a mi canal, YouTube, si están acá y no lo han hecho es una falta de respeto para mi persona y para ustedes tienen que respetarse, have some respect eh, for ya eh, también pueden seguirme en Spotify, pueden seguirme en las redes sociales, arroba de, en Instagram, arroba eh, indirecto podcast en Instagram también y bueno, un montón de cosas van a salir además ya estamos en Apple Podcast y en Google Podcast, un aplauso para eso me encanta, me fascina lo de Google Podcast ya lo había dicho la semana pasada ya, yeah. comencé muy rápido porque estoy muy, 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 pero muy feliz. Quiero aclarar que este podcast, este episodio, no es apto para los curas. Porque ellos no pueden escuchar podcast porque su religión no lo permite. Y si lo hiciesen y tuviesen un podcast, no sería un podcast, sería un Godcast. Ja, ja, qué risa! De verdad espero que estén fantásticos y muchas noticias de esta semana ha habido muchas noticias esta semana eh, la mayoría pues obviamente relacionadas con el coronavirus pero otras pues interesantes de la cultura pop internacional que vamos a estar comentando y analizando en este, en este podcast además también vamos a hablar de, de algo muy muy chimbo que es la gente tóxica pero no se los voy a adelantar primero vamos con lo esencial que es debería ser debería ser Bueno, vamos con debería ser, ustedes ya saben de qué trata esto, premisas muy interesantes de noticias que han pues surgido esta semana. Vamos con lo primero y es que quiero decirles la reestructuración del canal está buenísima. Si no les gusta, no me importa, pero está buenísima. Lo voy a decir también al final del video, seguramente porque se me va a olvidar, pero está buenísima. Así que shh. vamos con la primera noticia, el aeropuerto de Hong Kong instala cabinas de desinfección instantánea. Esta noticia debería ser. En entrevista al coronavirus dijo, dos puntos, abro comilla. ¡Ja! Así, así. ¡Ja! Ustedes de verdad creen que, bueno, puede ser, pero no nos va, por lo menos una cabina de desinfección y no desinfectante inyectado, que fue lo que hicieron los gringos la semana pasada con, con lo que dijo Trump. Tiene sentido. Además, Hong Kong, avanzado país, ¿no? País avanzado. Ojalá esto surge efecto. Pero mientras tanto, el coronavirus... ¡Ja! Vamos con la segunda. Adel reapareció en redes mostrando una impresionante y delgada figura. Esta noticia debería ser. Adel reapareció en redes, pero quiso dejarle claro a los satíricos, comiquísimos, originales, irónicos, sugestivos y sarcásticos tuiteros, que el chiste más fácil de la historia sí se pudo haber hecho realidad y se hizo realidad. Adel gasó. ¡Basta! Ese chiste a mí, a mí me, me da rechera, porque ese chiste yo lo hice hace cinco años en La Mega. En ese momento yo estaba empezando a alimentarse muchísimo más sano. Yo lo hice, y fíjense, renació. Yo lo tenía que haber tuitado en ese momento, y lanzarlo ahora. ¿Visionario? Vamos con la otra. Elon Musk y Grimes tuvieron a su primer hijo, llamado X-Ash-A-12. A ver, en inglés es x a e a-12. Ok. Esta noticia debería ser... Se si me le manda carta abierta a Elon Musk... Diciéndole... Ese nombre no es nada, no te tenemos miedo. Así. Tenemos unas cédulas muy malas acá... De gente que se llama You Grady Batman. O sea, no tenemos miedo de ti. No te tenemos miedo, Elon Musk. Y a ti tampoco Grimes o Grimes, como quieran. Grimes. Por cierto, muy, muy controvertido... Este nacimiento de este niño... Eh, en inglés, es como ya lo dije, X-A-E, el A-E se pronuncia Ash, y luego viene una A, un guión y un 12. Qué triste, ¿no? Me imagino que cuando lo vayan a llamar a comer, ¡ven a comer! <risa> Bendición, mamá. Ay, Dios te bendiga. <risa> no, mamá, tú sabes que... No digas eso. <risa> Yo no sé cómo pronunciarlo. A ver, se pronuncia así. Vi por ahí también que se podía pronunciar distinto. Pero si ustedes conocen a Elon Musk, que probablemente lo conozcan. Saben que es un personaje bastante controvertido. Es raro. Es raro. Y el Simon no tiene miedo. Esto fue Debería Ser. Debería Ser. Bueno, y vamos a comenzar con el tema, el primer tema de hoy, que, que, que es muy interesante, que, que es algo que, que, coño, lo tengo que hablar porque es muy impresionante cómo esta gente no sale de nuestras vidas y cómo está regada por ahí. Es principalmente la gente tóxica, ¿sí? Que gente tóxica es la que, por ejemplo, al la reestructuración del canal le va a decir que es una mierda, no me importa. Erupto. Pero la gente tóxica es esta gente que nosotros pues no podemos librarnos de ella y, y va a estar en nuestra vida siempre. Hay gente que tiene pues relaciones tóxicas con su pareja, relaciones tóxicas con su mamá, con su papá, pero principalmente porque estas personas son de por sí tóxicas y lamentándolo mucho reúnen una serie de requisitos que hacen pues que sea así de esa manera. Una persona tóxica, dígase técnicamente, como nosotros siempre investigamos en este canal, cosas precisas y exactas. Una persona tóxica es aquella que es egocéntrica, narcisista, y afecta a los demás a su alrededor por su falta de empatía. Lo cual básicamente es un muerto en una tumba, en un ataúd ahí en un velorio. Porque fíjense, es egocéntrico porque todo el mundo está hablando de ¡Ay, pobrecito, lo que era él y cómo era! Además es narcisista porque lo estamos viendo que está bien vestido, coño, maquilladito ahí, muerto en el ataúd. Coño, mira, lo tiene ahí, el lunar se lo maquillaron bastante bien. Y de paso, tiene falta de empatía, pues, porque está muerto. Eso es básicamente una persona tóxica. Y además porque, coño, está muerto, mal embalsamado, entonces va a crear bacterias y un desastre. Pero las personas tóxicas, aparte de ser muertos, pues reúnen una serie de características muy, muy comunes que hay que tratar de descifrar para no caer en las redes de estas personas, que están en nuestras vidas, sí, que podemos sacarlas también, nosotros aquí en Indirecto siempre tratamos pues, de ayudarlos a ustedes a tener mejores relaciones sociales, y también en algún momento relaciones sexuales, iremos a ver si, cómo va, si se va manejando esto, pero esperemos no llegar hasta allá, ahora, ¿por qué nosotros consideramos a alguien tóxico?, ¿Por qué nos atraen tanto las personas tóxicas? Y es muy sencillo, porque esta gente se hace pasar por tu amiga, o en verdad es tu amiga, pero te manipula de tal manera que tú no puedes salir del radar de ellos. Es como que, hola, te quiero, que no te quiero. Te podría querer más si hicieras esta cosa. Pero... Y así son, y siempre lo van a hacer. Esta gente es tóxica de por sí, por sus actitudes, por la manera de hablar, por la manera de ser, por la manera de criticar, por la manera de lanzar mierda. Y hay mucha gente tóxica, todo esto viene, este tema viene, a mí se me ocurre, porque ¿cómo puede ser que Adele haya adelgazado y a ella ha habido tanta gente que la haya pues denigrado y destruido en las redes sociales simplemente por el hecho de que ella adelgazó? Que básicamente es un acto de amor propio, casi como masturbarse, pero adelgazar es mejor y sudas más. Buen cardio, eh, pero coño, es un amor, es un acto propio de amor. Tú no puedes medir ese tipo de actos porque tú no eres esa persona y tampoco puedes decir que no, lo, que no lo hizo por su salud, porque si lo hizo, coño, ser gordo es una condición que uno puede pues tratar de rehabilitar. ¿Sí? Y uno no lo tiene que hacer para complacer a los demás. Sí que hay muchísima gente que lo hace para complacer a otras personas, básicamente porque tiene y está rodeado de personas tóxicas en su fucking vida. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, no ser estos haters de Adele. Ahora, la importancia de una persona tóxica radica en que uno tiene que tratar de descifrar las red flags. Si no saben qué son las red flags, es un término urbano para decir señales. O sea... Tipo una señal de que una persona es tóxica o mala o chimba. No sé. Mm, yo siempre ando hablando a la gente que le echa azúcar la a las carabotas. Eso no es una red flag, es más bien un, un delirio mental. Pero gente que, por ejemplo, qué sé yo, este, está hablando contigo. Están hablando de gente de personas gordas. Y de repente tú le dices, coño, mira, qué bonita esa persona y tal. De verdad que tiene un talentazo. Y la otra, no, pero es gorda. Seguramente mm, debe tirar mal. debe, Pero qué te pasa, pero no tienes que ser así. Ese tipo de gente te lanza unas red flags horribles. A ver... Romantiza vainas que no deberían romantizar, actitudes que no deberían romantizar, celos, engaños, enemistades, justifican. Eh, es burda de chimbo y nosotros siempre vamos a tener a alguien así en nuestra vida, lamentándolo mucho. Y eso hay que entenderlo. Entonces hay que ser capaces de saber e identificar estas red flags, que no son más nada que banderas del PCV. Entonces... Quiero aclarar algo, no es tóxico una persona con lepra, es una persona enferma, no es tóxico una persona con sida, es una persona enferma, porque el sida, sida, jaja, te la dejo ahí, pero sí puede ser una persona enferma y tóxica, si tiene sida y además es tóxica, triste, que es esto, Dallas Warriors Club, puede ser, puede ser, no me estoy burlando de la gente que tiene VIH, por no, al contrario, eh, no puedo decir que los acompañe en su lucha porque no tengo, pero sí los acompaño, es algo muy triste pero no justifica el hecho de que sean tóxicos. Entonces, si eres una persona tóxica, si crees que reúnes este perfil, yo te voy a dar, te voy a dar aquí, una serie de características que tienen estas personas. Las pueden tener todas o no. Por ejemplo, en un estudio dice, las personas tóxicas tienen como perfil principal ser victimista, una persona victimista. Hay victimistas que son más o menos buenos y otros malos. Generalmente, no sé, un victimista bueno puede ser. Tú estás manejando Ay, mira pues cómo manejo mi merú. Vivo el latillo, ¿no? Y de repente, chocas algo, mataste a un gato. Coño, el de al lado te dice, coño, no estaba pendiente, perdón, gordo, este es mi culpa. Ay, no, no te preocupes, eso es victimista bien. Ahora, victimista mal, es que tú hagas algo bueno, esa persona haga algo malo, y te haga creer que lo que tú hiciste estuvo mal, y que ella es la víctima. Chimbo. Marico, pero si sí lo hiciste. O sea, deja de ser tan maldito. O sea, no, no, no deja de ser tan maldito. Yo sé que tú mataste a mi hámster al tomarle una foto, que es esto de Ricky Josh, pero en verdad es, es, es triste porque esta gente se hace la víctima por todo, por absolutamente todo, y es una manera de reflejar que no tienen la razón. Es una manera de reflejar que a ellos les hace falta algo. ¿Ok? Me encantan estos episodios así, donde hablo con ustedes, en donde yo creo que soy psicólogo. Yo podría haber estudiado psicología. No. La verdad es que no. Creo que no, 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 lo podría, no lo podría aguantar. Hay mucha gente que incluso estudia psicología para tratarse a sí mismos eso no está bien. Eh, otro perfil, otra característica que puede tener una persona con un perfil tóxico es ser muy crítico. Criticón, no crítico. Todos somos críticos de cierta manera. Todos criticamos de buena o mejor forma, o peor forma, perdón, algo. Pero... Tú, si eres una persona criticona, que critica sin saber, eres una mierda de persona, tienes que revisarte, tienes que irte a un psicólogo urgentemente porque no tiene sentido que alguien haga, haga algo bien y tú llegues y lo critiques por lo que está haciendo. Marico, te pusiste muy mal el pantalón, pero es que perdón, ¿sabes? Uno siempre es bueno, perdón, no, te pusiste mal esto, te pusiste mal otro, te salió mal esto, te salió mal otro, es una persona criticona asquerosa y tienen que alejarse de esa persona, a lo cual pasa a otra fase. La gente agresiva, si tú tienes esta característica, presentas un perfil tóxico asqueroso, que es ser agresivo, que yo ya lo hablé en un par de episodios, este, y, y, y es horrible porque es la gente que tú le hablas. que hola, y... ¡Eh! ¿Por qué? Hola, el coño de tu madre te va a decir hola. Nada más te quería saludar. Mi amor, eres mi novia. No deberías tratarme así. Pero esta gente agresiva tiene un, un, un rasgo distintivo, que es que ellos no aceptan, ellos no aceptan que lo son, no lo aceptan, no lo aceptan, muchos de nosotros podemos tener algunas de estas, porque aquí entra la dualidad y la subjetividad, que es lo que más me gusta de este tema, que para algunas personas alguien es tóxico y para otras no, o para ti puede ser que esa persona no lo sea, pero para otros sí, o puede que sea tóxico en pareja, pero no en amigos, o sí puede ser una persona súper tóxica como amigo, pero es demasiado buena pareja, esas cosas pasan. El mundo es muy arrecho. La psiquis del ser humano es muy arrecha. Y muchas este, maneras de descifrarlo. Es pues ir viendo, eh, eh, ir viendo más bien la manera en que cada persona se va desenvolviendo. Que es muy triste darte cuenta después de muchos años que esta persona te manipuló. Y que bueno, básicamente te quedaste ahí que, que, que estás haciendo Forex. Que me manipulaste. No, no estoy haciendo Forex. Pero muy parecido porque también eres una mierda. Bueno. Están las personas manipuladoras, es otro rasgo distintivo, que ya lo había hablado, es la gente que te dice, coño, mira, te, te, te tima para hacer algo. Te tima muy feo para hacer algo. O sea, una persona manipuladora es aquella que, no sé, de repente están hablando, yo estoy caracterizando absolutamente todos los rasgos. De repente estás hablando con ella y te convence de hacer cosas que tú no querías hacer en contra de tu voluntad, como por ejemplo... Pues, no sé mmm, Meterte un dedo en el culo y Vainas así asquerosas ¿Qué puede pasar? Hay amigos que te convencen de hacer ese tipo de cosas, esas estupideces Y eso sale muy a la luz en el colegio Por ejemplo, que sientes que tienes un grupo de amigos Increíble, arrechísimo Y de repente te convencen para hacer cosas estúpidas Todos hemos pasado por ahí porque yo he pasado por ahí Estuve en, en un grupo de amigos que era una mierda En algún momento y coño me tuve que salir de esa vaina Porque en verdad ajá, Mi vida vale más que la tuya por eso que estás en la cárcel. Bueno, otras personas que entran en el perfil son los chavistas, que eso no lo tengo que aclarar, los socialistas, comunistas, toda esa gente es tóxica, de mierda. Es más, esa gente sí debería desaparecer de la FAX de la tierra, de la FAX de la tierra, se decía en los 90. Los chismosos también son muy importantes, súper importantes, la gente chismosa. Coño, mira, yo soy un chismoso de por sí. A mí me encanta ser, pues, chismoso. Me fascina ser chismoso, pero soy alguien que no inventa, o sea, a mí me encanta de repente, no sé, estar hablando y uno, y yo no sé, enamora de los chismes ajenos, de repente están hablando en la sala de tu casa, dos el, tu novia y una amiga, está hablando ahí de nada a mí me pasa siempre, yo estoy en el sofá viendo el teléfono, de repente a los cuatro días me encuentro a un amigo otra vez y le pregunto por José, ¿qué coño, qué pasó José? Te cogí y se fue, no, no, no me cogió, no estoy hablando de eso, ah bueno, estoy hablando de ese José, sí, ok, ¿qué pasó con él? pero tú no tienes nada que ver en ese chisme, sí, pero lo escuché y entraste en mi radar de chismes, que es en mi casa, en el edificio, y un radio de 25 cuadras alrededor de mi casa, ¿ok?, del edificio donde vivo. Ese es mi radio de chismes, así que me lo vas a tener que contar, o si no, no podemos ser amigos. Eso es ser, coño, un chismoso para saber, pues, curioso, la curiosidad es humana. Pero, una persona chismosa de verdad inventa huevonadas para que la otra persona, pues, crea, te mete cizaña, es una persona que cree que, que este, lo va a lograr todo de esa manera. Y no es así, no es así. Esto entra dentro de la manipulación, la gente tóxica es tóxica y ya, marico. Esa gente no, no puede, no puede eh, medir en palabras todo el daño que le hacen las demás personas haciendo toda esta huevonada. ¿Es horrible? Sí, es horrible, pero pasa, pasa mucho. Y el último rasgo distintivo es la persona narcisista. Que bueno, tendré que buscar en Wikipedia, Wayne. En, bueno, en Wikipedia, por cierto, no busquen siempre en Wikipedia. Ya no estamos en el colegio, que Hay muchas otras páginas que los pueden ayudar. Incluso Google está dotado de recursos para que ustedes puedan investigar de buena manera. Pero si quieren pueden investigarlo en Wikipedia. La persona narcisista es aquella que habla y es muy yoísta. ¿Por qué es tan yoísta? No se sabe. Pero coño, a veces yo me pongo a pensar que todos tenemos ciertos rasgos tóxicos que podemos trabajar, yo por, por ejemplo siento que a veces soy sumamente narcisista, no sumamente, pero sí mucho, después lo comparo, que coño yo sé lo que sé y no me gusta que me jodan con lo que sé, entonces eso a veces puede caer mal, porque de repente una persona está errada, tú la, la corriges y esa persona te dice nada, tú eres un narcisista que te crees el mejor, no, te estoy corrigiendo, es por eso que hay que dejarse joder, hay que hacerse el huevón de vez en cuando, porque coño es muy triste que la otra persona piense eso de ti, cuando en verdad no es así. Tampoco es que yo me paro en un espejo y hago, qué lindo estás, y me voy. Que en verdad sí lo hago, pero son cosas que pasan en mi casa y no tengo por qué contarlas en un podcast. Pero coño, en verdad, hay, 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 hay cierto tipo de, de, de rasgos que son súper distintivos... Y que probablemente tú tengas uno... Y tienes que mejorar esa parte... Entonces los narcisistas se la pasan en eso... Son ellos... Se ponen ellos encima de los demás... Por delante de los demás... Es básicamente el carajo... Que era el novio de Rose en el Titanic... Que el tipo se quería ir primero que todos... Y no me acuerdo si se murió... Que por cierto, historia graciosa... Yo jugué con Alexandra... Jugué una partida de uno hace tres años... En la cual apostamos... Que si yo ganaba no vería Titanic... Durante tres años... Entonces bueno... Gané esa partida no vi Titanic por tres años... La vi hace como tres meses... No por primera vez... La había visto poquito cortito... Hace muchos años... Y la verdad que, bueno, se hundió esa gente, que esa es una analogía, una radiografía de Conferry. Un barco hundiéndose. Triste. Pero bueno, hay mucha gente narcisista en el mundo, y creo que es la que más abunda. Que es la que siente que sabe todo, que es la que siente que... Bueno, todos sentimos que sabemos todo en algún momento. Eh, pero no puede llegar a ser tan ajodido como este tipo de gente. Ahora, hay algo muy común, y es que el ser humano romantiza muchísimo a perfiles de personajes, por ejemplo, de la literatura o de la televisión, protagonistas que son protagonistas, pero no porque lo sean son 100% buenos. Yo, por ejemplo, hablo de 13 Reasons Why, por ejemplo, en 13 este razones. En 13 Reasons Why eh, es muy es muy gracioso porque o sea, oración que me vuelve mierda, 13 Reasons Why. Um, la Hannah Baker, creo que se llama, no se llama Hannah Baker. Hannah Baker, coño, era una chama que tenía graves problemas... ...pero al mismo tiempo tenía actitudes muy tóxicas... ...que la llevaron a hacer lo que pasó, lamentable... ...porque además no solo fue ella... ...sino aunado a todo lo que le había pasado con todos los demás... Eh, ...los otros amigos, cuando yo vi esa serie por primera vez... ...yo no terminé de verla, cuando vi la primera temporada... ...hace como cuatro o tres años... ...pues me di cuenta de que hay algo raro en esta chama... ...que no me cae bien, sé que el final no va a estar bueno... ...pero es raro que de verdad ella sea así... ...y tan así... ...entonces ella queda como... ...a veces queda como la buena no hay que en esta serie no tienes que quedar como la buena porque te moriste pero este queda eh, como que sí no podemos justificar lo que hicieron los otros imbéciles pero tampoco podemos justificar muchas de sus actitudes entonces romantizamos mucho eso y la dejamos a ella como si no hubiese hecho nada malo y en verdad es un tema de salud mental, huevón, o sea, la gente tiene que, que tener en la cabeza que, que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no son debidas, hay cosas que tenemos que mejorar 100%, entonces, aparte de esa serie, hay muchos otros perfiles de personajes que nosotros romantizamos, pero en verdad son sendas mierdas, son una basura, no, voy, no quiero mencionar, pero ahorita no se, me, no se me ocurren más, pero este hay un montón de series súper famosas, no sé, Breaking Bad, Game of Thrones, que nosotros decimos, que personaje están arrecho, pero en verdad no están buenos bueno, mira, es una ambulancia, se está muriendo alguien, es un narcisista. Está el ataúd ahí. Bueno, pero esta es la persona tóxica. Ahora, hay personas que pueden ser tóxicas con su pareja y con los amigos, ya lo había mencionado. Puede ser tóxico con una pareja y esto cae en celos, mentiras, negación. Pero también con los amigos es la misma gobernada. Mentiras, celos y negación. Si tú eres así, tienes que revisarte. Tienes que revisarte muy, pero muy bien. No puedes andar por la vida siendo un imbécil. Todos tenemos rasgos tóxicos en algún momento de nuestra vida, pero tenemos la capacidad, la capacidad, pues de enmendarlos y ser una persona de bien. Ser una persona de bien. Quería hablar de esto porque en verdad hay mucha gente tóxica en el mundo y nosotros toda nuestra santa vida vamos a tener que lidiar con ellos. Imagínate que salga tu papá, que fíjate, tu papá ya es suficientemente tóxico, si se fue a la casa y te dejó solo, pobrecito. Además, si tu mamá es una caraja tóxica, es de las que creen que tú tuviste la culpa cuando el, el novio de tu mamá es el que hace una vaina, que es muy típico, que prefieren creerle al novio en vez de a ti. Este Si tienes un hermano o una hermana tóxica, bueno, bye bye, chao chao, porque la verdad es que qué que triste. Qué triste que una persona tan cercana sea tóxica. Y pasa muchísimos tíos. Los tíos son los más tóxicos del mundo. Porque primero te tocan. Y segundo, te hacen comentarios horribles de tu culo. De si eres mujer o de tus novias. Si eres hombre o si eres homosexual. Nunca lo aceptan. Ese tipo de huevonadas es horrible. Igual hay muchos tíos que son de pinga. Yo tengo, gracias a mi familia, muy bien todos. Mi mamá y papá fenomenales. Además, mi, mi, mis suegros también. Pero hay gente que he conocido que es un desastre. Y coño, eso acarrea en que hay... Posiciones adquiridas, o sea, posicionamientos con respecto a formas de ser, actitudes adquiridas por parte de ellos, y uno termina siendo una mierda. Al menos que tengas una psiquis pues muy fuerte y logres traspasar todas esas barreras. Pero generalmente no pasa. Entonces, coño, es como la gente de, lo, de, de los barrios. Es horrible, pero la gente de los barrios pare 7, 8 veces, y si eres tóxico, pariste siete u ocho personas tóxicas. 7 u 8, nunca 6 ni 5 ni 9, es 7 u 8. Entonces es triste, es triste y hay que tratar de lidiar con eso. Por eso mi, mi, para finalizar este tema y pasar al próximo, creo que lo principal es coño, tratar de ser buena persona. Y, y de buscar ayuda cuando sintamos que tenemos que buscar ayuda. Si nuestras relaciones íntimas eh, personales además también están fallando, tiene que ser por algo, eh, no tenemos amigos, o nos cuesta pues tener una relación con una persona eh, de manera sentimental o amorosa, nosotros tenemos de alguna u otra forma que eh, evitarlo, e ir por ayuda personal y no ser una persona tóxica de mierda. Lo mismo para los socialistas. Bueno, ahí lo tienen, se están muriendo de hambre. Con usted no se puede hacer nada. Pero la gente tóxica es así y, y, y hay que tratar de, de evitarlos. Nosotros tenemos el derecho de poner nuestra salud mental por delante de todo. Así que no se sientan mal si su mejor amigo todavía es tóxico. Aléjenlo a la mierda. Si los manipula, si los trata mal. ¿Cuál es? No hay ningún problema. Me encanta este tema, marico. Me encanta ser como psicólogo. Por eso dije, podría ser psicólogo, pero no, sería muy malo. Tendría que tratar mis vainas imagínate, ¿por qué me gusta verme en el espejo tanto? Coño, para esto de psicología, agarré el, el libro. Aquí está, mm, soy un huevón. Ya sé. No. Pero bueno. Vamos con ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos con ¿Qué tiene que ver? Es muy sencillo, es una sección muy nueva. Muy, pero muy nueva. Y quiero que ustedes la oigan. Porque es muy divertida, como todas las analogías que hacemos en este show, en este podcast, que son muy divertidas. Claro que yes, claro que yes, que tengo 12 años. Yo creo que lo voy a decir varias veces. Claro que yes, claro que yes, claro que yes. Vamos con la primera analogía. ¿Qué tiene que ver? Ustedes tienen tiempo para pensar, ¿ok? ¿Qué tiene que ver la cuarentena con tu pareja? Tiene que ver que los dos te están volviendo locos. Coño, triste, si estás con tu pareja, no te vuelvas loco. Si están faltos de sexo, no te vuelvas loco. Si te falta cariño, no te vuelvas loco. Ok. ¿Qué tiene que ver un cura con una escuela? Tiempo. Que los dos están hechos para los niños. Este es un espanto. Este es el peor de todos. Los Godcast. Que serían los podcasts de los curas que pasarían en Discovery Kids. Bajo el próximo. ¿Qué tiene que ver la cría de una vaca con tu ex? Exactamente. Tiempo. Que los dos son unos becerros. Siguiente. ¿Qué tiene que ver la guaira con un campeonato de los tiburones de la guaira? Este es el más sencillo de todos. Tiempo. Exactamente. Que los dos están muy lejos. Un aplauso para la producción y que hace estas cosas tan increíbles, estos chistes tan malos que a nosotros nos da vida y nos nutre de manera, pues, perenne todos los domingos en este podcast del coño. Esto fue qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos con la segunda parte de este episodio y quiero hablarles hoy del peor día de mi vida. Creo que primero hay que saber que eh, hay, un, hay días malos y hay días que son horribles y que, cumple, y que cumplen todos los factores para convertirse en el peor día de la vida de alguien. He tenido varios días que, podían, que podrían catalogarse como, como los peores días de mi vida y para tener 22 años he tenido bastante malos días, eh, que es cuando te despiertas con el pie izquierdo. Claro, sí, imagínate, buen día. No, me desperté hoy con el pie izquierdo. Mal día. Así de sencillo. Pero... Hay que aprender a diferenciar. Los malos días son días que pues, uno tiene siempre y, y a la semana yo creo que es una estadística bastante favorable para los buenos días. Por lo general hay más malos días que buenos días. O días regulares, vamos a decirlos así, eh, o llamarles así. Días regulares. No, no vamos a hablar de, de, de días tan malos, pero son horribles. Pero también hay días muy buenos. Ahora, hay momentos en tu vida que es, son situaciones de inflexión. Es un momento de inflexión porque te das cuenta que todo se fue a la mierda en cuestión de segundos. Y yo quería hablar de los peores días de mi vida. Y son varios. Yo, evidentemente, no quiero hablar de la gente que, por ejemplo, dice, coño, mira, cuando mi papá se murió, lo siento mucho. ¿Sí? Eh, yo sé que ese es el peor día de la vida de alguien, pero eso ya es una tragedia. El peor día de una persona puede ser, o sea, de pasar a tragedia, de un día trágico, es que está en esa barrera, está a punto de serlo. ¿Ok? Está a punto de serlo. Entonces yo tengo aquí en la mente dos días, fueron malos, y dos días que fueron horribles. O sea, que fueron los peores días de mi vida. Por ejemplo, un día malo fue la vez que yo fui a presentar el examen de admisión a la Universidad Central de Venezuela. En el cual, coño, quedé ¿Pero a qué costo? Carajo de Margarita. Yo siempre había ido a Caracas. Yo nací en Caracas, pero viví toda mi vida en Margarita. Me gustaba siempre mucho más Caracas que Margarita. Siempre iba a Caracas. Ya me había manejado solo en Caracas. No tenía ningún tipo de problema. Así que ese no fue mi peo. Mi peo fue los nervios tan brutales que me dieron. Los nervios tan increíbles que me dio esa huevonada. Señores, no es normal que el día anterior yo haya ido al baño 19 veces en la noche y haya vomitado 8 los nervios más horribles que he tenido en mi vida. Era el peor día de mi vida hasta ese momento. Yo no me había sentido tan mal por una vaina, los nervios, yo las paticas parecían de pollo. Bueno, cuestión que yo voy a presentar el examen al día siguiente, y um, había una cola gigantesca, yo estaba presentando para humanidades. Entonces había una, mírame la cara humanista, me gradué en ciencia, pero tengo cara humanista porque tengo, tengo cara de alguien que, o, o quiere ser, este... Eh, importante en, en, en los medios de comunicación o simplemente tengo cara de que no, no voy a tener plata nunca en mi vida lo cual lo ha unado eh, nada, fui, había una cola inmensa conocí un par de personas que ya ni me acuerdo quiénes eran, porque también estaban nerviosos pero lo estaban controlando bastante bien y de repente a mí me han entrado unas ganas de ir al baño, increíbles no tienen sentido alguno, tuve que salir corriendo le pedí por supuesto, sabes siempre la típica ¡Suscríb! guárdame ahí el puesto porfa que ya vengo Dale, pues, y la otra persona, coño, marico, yo tengo ahora una responsabilidad que no me puedo quitar. Y bueno, tú te vas corriendo, me fui corriendo al baño, hice lo que tenía que hacer, volví, empezó a avanzar la fila, íbamos a entrar al salón, tuve que ir otra vez al baño. Fui al baño, vomité, hice lo que tenía que hacer, para no decir que me cagué encima prácticamente, y entré al aula. Empezamos con la presentación del examen, cómo nos explican todo, y mientras yo estaba haciendo el examen, a mí me temblaba la mano. Porque tenía ganas de defecar. <ríe> Qué horrible, pero es verdad. Después busqué que hay en lo que se llama nervios gástricos, y que el, eh, el estómago es casi que un segundo sistema nervioso para los seres humanos y tiene sentido lo que me pasó. Pero en ese momento yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo me limité simplemente a responder las preguntas como eran o como venían. Yo estaba aguantando como si no hubiese un mañana. Estaba aguantando las ganas de la, de, 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 de morirme porque no tenía era era inhumano. De repente, me acuerdo que a la mitad del examen había un loquito que siempre se paraba en la plaza del reloj. Y, y empezó a gritar canciones de reggaetón. Una locura. Todo el mundo se rió yo no me podía reír porque me cagaba encima. No pude disfrutar ese, esa, esa, esa emoción. Y, coño, icónico. Me acuerdo que me tuve que sentar un, en un pupitre de distancia de la persona que estaba atrás por si acaso llegaba a salir. Un peo una vaina asquerosa. Esto, esto es un asco de... de de historia, pero fue un día muy malo este, fíjense que meses después, dos meses después cuando llegó la, la, el resultado de la prueba, la motivación al logro estaba en índices bajísimos, y yo se lo atribuyo a las ganas de cagar que tenía yo salí casi como una persona deprimida en el, en el índice de, de motivación al logro, lo normal eran 636 y yo tenía 414, una cosa que no tiene ni sentido casi que no me quería de mí mismo no que no me quería, es que me estaba cagando y es distinto esos cuentos son muy básicos míos, siempre, siempre tengo esos cuentos asquerosos, muy escatológicos, pero eso fue un mal día, pero un día horrible, fue el día, por ejemplo, que me robaron a mí en Caracas, Alexandra y yo fuimos, pues, a un encuentro, una reunión, de unos amigos que se habían graduado, yo estaba estudiando en la central, Alexandra también, este, nosotros nos conocimos a Margarita, después nos fuimos a Caracas, eso es, es la historia de, de, de otro capítulo, este, y nada, nos fuimos para allá, y todo había empezado muy mal, marico, tú sabes cuando comienza la vaina mal que tú dices, coño, este día va a ser una cagada. Bueno, pasó que se me quedó la billetera en la casa, yo vivía en San Antonio de los Altos. Menos mal me di cuenta, subí por la billetera, bueno, me fui en el autobús, el autobús se tardó como 25 minutos en una cola, en la, en la Panamericana, bajo a, a, a donde estaba Alexandra busco a Alexandra, todo bien en el departamento de repente salimos otra vez en un autobús y me mancho la camisa blanca que tenía con aceite ya la vaina iba espantosa, yo dije marico, esto no puede estar pasando, de repente Alexandra me ve a los ojos, yo la veo a los ojos y ella me dice por cierto, se me olvidó decirte que estoy en mis días y yo, uy, la que se me viene otra vez, uy, la que se me viene. Otra vez, uy, la que se me viene. Yo con la camisa manchada de negro, era, era un desastre. De repente llegamos a la central, vamos a la aula magna, vemos la presentación y, y la graduación de nuestros amigos. Cuando salimos, nos tomamos unas fotitos, unas vainas, y nos disponemos a irnos para encontrarnos por ahí. Después nos dimos cuenta que nos teníamos que encontrar en la California. Eh, yo vivía, yo estaba viviendo San Antonio, pero nos estamos quedando eh, cerca de la universidad, digamos. Y de repente ha caído un palo de agua. Esto es 2017, las protestas, ¿ok? Un palo de agua tremendo. Hay protestas en Plaza Venezuela. No pudimos pasar de Plaza Venezuela porque habían protestas horribles. El palo de agua, no joda, nos mató. Se congeló por completo el transporte público, cerraron el metro... No podíamos irnos ni a nuestra casa ni a tampoco donde nos teníamos que reunir en la California. Que teníamos que llegar a las 7 de la noche. O sea, teníamos tiempo. Nuestra idea era ir al, al centro comercial de ahí, al líder. Y. y. y ahí, bueno, pues estoy. Yo no sé si me estoy equivocando de, de, de sectores. La California, creo que sí. Este. Bueno, teníamos que encontrarnos en el líder. Vamos a dejarlo así. No recuerdo si era la California. Y. nada. Nosotros tratamos de, de ir para allá y no pudimos, ya mi día iba bien mierda, los zapatos se les, hicieron, se les abrieron unos huecos de tanto caminar justamente ese día en la planta del pie, me mojé todos los pies, todos los pies por la lluvia, un taxista me acuerdo que nos quería cobrar en ese momento como 120 dólares por 8 cuadras hasta el líder, esto es verdad, esto es real, no es mentira, me quería cobrar al cambio como 120 dólares por hacer nueve cuadras porque estábamos esperando un autobús, el autobús pasó lleno de gente, los autobuses estaban volteados así como si tuviese esclerosis múltiple, este... Nos montamos en autobús, casi me caigo del autobús... De repente un carajo en el autobús insulta a Alexandra... Yo me ca casi me caigo coñazo con el tipo... Le digo un par de vainas que es un grosero... La gente aplaude, un desastre... Llegamos a la California, en la California tal... Nos ponemos ahí en el centro comercial a hablar un nada, Nos encontramos con nuestros amigos... Nos vamos a la reunión al día siguiente... Y dije, bueno, ya pasó las 24 horas de mierda que tuve... Íbamos por el metro... Hasta la estación... En Plaza Venezuela yo le digo, Alexandra... ...vamos a Sabana Grande... ...a ver si conseguimos unas empanadas... ...no conseguimos ni misa en Sabana Grande esa hora... ...a las 8 de la mañana... ...y nos robaron en las escaleras del metro... ...pistolita... ...taca, taca, taca, ta, chao... ...eso fue espantoso... ...casi que por culpa mía... ...porque yo fui al final... ...el que dijo que quería comerme las putas empanadas... ...y coño eso fue un día de mierda... ...ahora... ...no sé si haya sido el peor día de mi vida a mí me encanta echar estos cuentos, este es el episodio de echar cuentos, pero otro episodio que era, otro episodio otro, otro capítulo de mi vida que fue horrible, fue una vez, bueno, que yo estaba jugando con la computadora, me acordé hace días estaba viendo algo en la computadora, de repente me meto en un sitio ahí, y en el sitio resulta y acontece que meto uno de los clics, yo tenía como 10 años meto un clic en una de estas publicidades de mierda y la publicidad resulta y acontece de nuevo que era un tipo metiéndole el pene a otro ok ...metiéndole el pene a otro con la canción, my face right, 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 sin parar durante mucho tiempo, siguiendo la computadora, no paraba de ahí, la computadora la acaba de comprar a mi mamá, una locura, yo en interiores, gordito, 10 años, coño, que coño, de la madre voy a hacer, mi mamá y mi papá no están, gracias a Dios, apago la computadora, no la apago, no sé apagarla, ¿qué hago, mierda? Me estoy volviendo loco, vomito, cago, ¿qué hago? No sé qué hacer, apagué la computadora, de repente no prendí yo, coño, le entró un virus a esta mierda, me van a matar, me van a matar, me van a matar, cosas que pasan de niños, eso fue un día malo de niño, que uno de niño también tiene días malos y de repente resulta y acontece que agarro prendo la computadora bien y todo perfecto, mi mamá no se enteró nunca si mi mamá está escuchando esto un beso pero no fue nada agradable ver un tipo meterle el pene a otro con esa cancioncita de fondo y que la computadora se quedara guindada pero el premio al peor día de mi vida se lo tiene que ganar la vez que me robaron en mi casa, en mi cumpleaños número 16 que para los amigos que están escuchando esto Muchos se acordarán, yo en mi casa ese año hice una fiesta, invité a muchas personas, estaba pues, estaba mucha gente, estaba mucha gente. Y bueno, yo tocaba una banda en ese momento, yo toco la batería, ¿qué tal? Eh, está ahí, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Horrible, malandrísimo. Bueno, estaba tocando los bongos ese día, vamos a hacer que sea si un acústico ahí nos tirábamos que éramos zoe, bueno, la gente estaba disfrutando, estábamos tomando roncito. Mi papá rascaba un, en, en, bueno, no rascado, estaba pues tomando muy feliz porque su hijo estaba cumpliendo años. Mi mamá estaba en la cocina haciendo unos pasapalos divinos con un amigo mío. De repente, vamos a ver. Después me llegó la versión de todo el mundo, pero mi versión porque fue la que yo viví. Yo estaba de repente con mi teléfono en la puerta, texteándole a alguien. Y llega un carajo franela azul, una una lo que yo digo que era una pistola, en ese momento no sabía si era una pistola. Me la pone acá en la, en la barriga, después me la sube a la cabeza, y yo no veo la pistola, sino siento el, 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 la vaina. Y yo le digo primero un saludo a mi amigo Iruán que coño, de repente tiene pinta de malandro, y lo confundí. Y le dije, Iruán esto no son juegos. Y el tipo básicamente me ha dicho, que Iruán más juego, anda para el piso. Verga, ¿cómo que anda para el piso? ¿Qué te pasa? Menos mal no me puse pop y me di cuenta que la pistola era de verdad. La tiene aquí en la cabeza, me ponen en el piso. Y cuando me quitan todo. Yo, bueno, no me quitan. Yo voluntariamente le di mi teléfono y mi cartera. ¿Qué tenía? Weón? Tenía 16 años. Estaba cumpliendo 16 años. ¿Qué podría tener yo en la cartera? Nada. Y en el teléfono era un teléfono X. Lanza un tiro al aire, disparó. Y ahí se me fue toda la mierda. Mi mamá traje la cocina. Coño, ya empezaron a aprender los triquitraquis, le dice a mi amigo una cosa, los fosforitos. Mi amigo le dice como que sí, jaja, de repente ve para allá y, dije, y dice, no, no, no son triquitraquis. Mi mamá, gracias a Dios, no vio que me estaban apuntando a la cabeza porque sé que seguramente se hubiese vuelto loca. César, mi amigo, agarra, le dice a mi mamá, no me acuerdo qué le dice, él después me, me hace dos días me dijo, marico, sabes que yo me dejé robar esa noche para que me compraran otro teléfono, bueno, cosas que hacen los niños de 16 años. Este, él vio todo desde atrás. La gente, fíjense, no sé cómo mierda hizo para esconder todo, excepto los huevones. ¿Ok? Excepto los huevones. Yo no pude esconder absolutamente nada. Bueno, si sí pude esconder algo y después lo voy a contar. Total que la guitarra que tenía el pana con que yo tocaba era una guitarra, una Les Paul del 70 y pico, una cosa carísima, la metieron en un cuartico que, tenía en la ca que yo tenía en la casa, este también los teléfonos empezaron a tirarnos por ahí, un par estaba saliendo del baño, escuchó el tiro, también escondió el teléfono por ahí, o sea, todo el mundo escondió toda mierda menos yo. Nos pusieron a todos en nuestro patio, en la casa, y nos empezaron uno por uno a testear eh, pues qué coño teníamos y nuestra manera de, de... yo estaba viendo cómo cada uno de nosotros estaba reaccionando a la vaina y me acuerdo que yo me había comprado unos zapatos super dry azul y yo no quería que me los robaran, entonces yo tenía un pan al frente mío y yo he puesto los zapatos abajo del culo de este pan y el hecho ¡up! Uh, y escondí los zapatos, porque robaron estos zapatos, imagínate la gente que tenía pecueca pobrecito, yo no tenía pecueca gracias a Dios o que me hubiese encantado que esa gente hubiese olido esos zapatos de mierda si hubiese tenido pecueca ojalá se hayan desmayado del olor pero empezaron a robar, un carajo le dijeron, dame las coques huevo vainas así horribles. este le, le, le metieron un cachazo, una patada, fue horrible. Una amiga mía quedó con síndrome postraumático, otra, otra amiga estaba llorando porque le quitaron unas cadenas, mi mamá calmándola, eso fue un desastre. Mi papá también le quitaron el teléfono, le quitaron las llaves, marico. Ese probablemente haya, haya sido el peor día de mi vida. Lo más arrecho de toda la noche fue... No nos robaron nada en la casa, nos robaron, fueron, fueron nuestras pertenencias y de repente cuando terminan la noche nos quedamos cuatro amigos en la casa, éramos como 30, todos se fueron. Los papás, imagínense, 16 años llegan los papás arrechos, como, oh que coño? Yo traigo a mi hijo para que pase esto, pero bueno, éramos amigos de mucho tiempo y todos sabíamos que la situación en Venezuela, ajá, y segundo, no tenemos la culpa, ajá. Este Y tercero, se notaría bastante si lo hubiésemos orquestado nosotros y de repente hubiésemos llegado que si un, un teléfono nuevo. Marico, o sea, no te tienes que arrechar. Yo, la verdad, casi lloro de la rechera ese día. No pude llorar, principalmente porque estaba en shock. No sabía lo que había pasado. Mi mamá después agarra la torta, la pica, nos la da los cuatro hueones que estamos en la mesa. ¿Alguien quiere café? Sí, porque por lo menos no nos robaron las tazas. Después se pregunta Acaban de meterse en tu casa. Y tú vas a salir con esa. Después se preguntan por qué yo tengo este temple. Coño, mamá, gracias. Gracias. Pero ese fue seguramente el peor día de mi vida. Y una vaina que uno, que uno tiene es que uno no se acuerda de los peores días de su vida. Yo no me acuerdo claramente qué pasó. Lo tengo como... como está, es confuso en mi cabeza. Pero me acuerdo de la pistola y el plomazo. Mi papá tampoco me vio porque... Marico, o sea... Tapaba... Cuando, me, cuando a mí me ponen en el piso, tapaba justamente, yo como que estaba acá y mi papá estaba acá, y aquí había una pared que tapaba y mi papá no me vio, él nada más vio el disparo y después a él, bueno, eso es lo que yo creo que sé, capaz mi papá después me diga cómo fue, de verdad, porque nunca, después casi nunca hablamos de eso, mi papá quedó también tocado y nosotros todos quedamos tocados por esa vaina, pero seguimos adelante. Pero la gente, yo después empezar yo cumplo en diciembre, o sea que el arbolito de navidad estaba lleno de teléfonos. La gente lanzaba su teléfono a todas partes. Encontramos teléfonos en, en detrás de los muebles. Una amiga sin querer, no, habían, no robaron las carteras porque una amiga sin querer había puesto los cojines encima de las carteras un par de horas antes para que la gente se pudiera sentar este, sin aplastar a las carteras. Manico, pasaron muchas cosas muy raras que me dio a entender que las casualidades existen. Y que de verdad puede ser un día de mierda sin esperártelo. Era mi cumpleaños, hermano. Yo tenía que haberla pasado bien. Al final terminé comiendo torta, que fue lo importante. Pero todos tenemos días horribles. Si ustedes han tenido un mal día o un día horrible, pues pueden comentármelos en arroba gabonía de Instagram. Y yo voy a discutirlos con ustedes porque he tenido muy malos días, pero ese seguramente fue el peor día de mi vida. Por lo que sufrí. Por mis amigos que todavía, eh, pues, es triste porque como que lo sufren todavía. Y tengo un amigo, que uno de mis mejores amigos, que no le invité esa noche porque se me olvidó invitarlo. Eso pasa mucho con los mejores amigos, no crean que no. Yo mandé una cadena y a él nunca le llegó la cadena. Y él nunca supo que, que iba a estar... En ese momento no era tan mejor amigo como es ahora, pero éramos muy cercanos. Y en ese momento no le llegó la cadena, entonces pensó que no estaba invitado y no fue. Él quería que lo robaran. Ahora, otro amigo se fue temprano, otra amiga también se fue temprano, otra amiga también se fue temprano. O sea, hubo un montón de gente que se saludó con minutos de diferencia. Así que nada... Espero que hayan vendido nuestras cosas y todos los zapatos que robaron y hasta las coquis, porque ni siquiera eran crocs, eran coquis. Y hayan vendido toda esa vaina bien, de verdad. Que hayan valorizado lo que nos robaron, malditos desgraciados. Pero bueno, todos podemos tener días malos y días peores. Hay que saber diferenciarlos, no hay que dejarnos morir, echarnos a morir por todo. Yo después hice con mi vida, pues seguí haciendo mi vida tranquilo. O sea, son vainas que pasan. Pero hay que saber levantarse de los días malos, que no es lo mismo que un día trágico, se pudo haber acabado, por eso comencé diciendo que los días trágicos son este, parecidos a los días, a los peores días de nuestra vida, pero bueno, hay una pequeña línea porque en el peor día de nuestra vida casi que no pasa algo trágico, en el día trágico sí, así que hay que diferenciarlo, y hay que salir adelante, ¿qué más da? Fue un episodio de, de reflexión, pero es que, coño, tenía tiempo que no contaba una historia. y me encanta echar vaina eh, con las historias que cuento. y Súper divertidas es que mañana roba y casi me tengo un tiro. Bueno, señoras, eso fue todo por el episodio de hoy. Vamos a terminar esto ya. Recuerden suscribirse al canal, seguir en Spotify, escuchar por Google Podcast, Apple Podcast. Seguirme en Instagram, arroba Gabon En Twitter también y arroba indirecto podcast. Por cierto, tenemos una nueva reestructuración. Le hicimos eh, un cambio de branding a la, a la, a la marca. Este... No sé, porque a mí me provocó, a producción le provocó. Y, y nada, este, espero les guste. Si no les gusta, me sabe a culo. Eh, lo que sí quiero es que se suscriban. Y sigan aquí, sigan conmigo. Hablando todos los domingos. En esto que se llama indirecto. Esto termina así.